0: Dit is de podcast van de Universiteit van Vlaanderen, met Koen Filet. Beste luisteraars van de podcast van de Universiteit van Vlaanderen, uw presentator zijnde ikzelf heeft een probleem vandaag. Ik moet namelijk praten over een onderwerp waarvan veel mensen ...in de praktijk last van hebben of vragen over hebben en ik zelf sta daar buiten. Het gaat namelijk over uh, school, universiteiten ook, hogescholen, maar ook middelbare scholen en vooral lagere scholen, denk ik. En mijn kinderen zijn dertigers, dus ik, dat ligt voor mij allemaal achter de rug. Het probleem waar we het over hebben vandaag is de computers op school en de schermen op school. Mijn kinderen zijn nog met pen en papier naar school gegaan, maar voor hedendaagse kinderen is dat helemaal anders. En de vraag is dan: Zijn al die schermen op school wel een goed idee? Dag, professor Jo Pierson. Dag Goed. U bent communicatiewetenschapper Universiteit Hasselt. Ja, klopt. En dat probleem van de schermen op school, dat is uw vakgebied. Een van de onderdelen waarover ja. ik doseer en onderzoek doe. Ja. Precies. Heeft u zelf schoolgaande kinderen?
1: Ja, die zijn al wat ouder, maar de jongste zit nog in het secundair onderwijs. Ah, ja,
0: ja, ja. Ja. Dus u kent het probleem wel aan de lijf als ouder.
1: Ik heb de overgang ook zelfs ervaren, dus tussen de oudere en de jongere kinderen. Ja,
0: ik, weet het, ik, weet, ik, ik weet het alleen van horen zeggen. Ik weet bijvoorbeeld niet of, of kinderen vandaag de dag nog een papieren agenda hebben bijvoorbeeld. Goh, ik
1: denk dat dat van school tot school afhangt. De scholen hebben heel veel autonomie hoe zij zich organiseren en in welke mate zij de digitale systemen inschakelen of niet tot nader order. Ik denk dat meer en meer scholen, ga je zien dat dat digitaal gaat. Zeker na corona is ja. natuurlijk een enorme versnelling betekend voor heel veel scholen, maar ook voor andere sectoren. En dus dan ga je zien dat meer en meer scholen overschakelen op het volledig... Digitaliseren van die schoolprocessen.
0: En volledig, dat wil zeggen zowel wat betreft het, het lesgeven, het educatieve, als wat betreft contact met de ouders, contact tussen leerkrachten en leerlingen. Vandaar dat ik naar die agenda aan het pols word.
1: Ja, gewoon ja. alles. Ja, ik denk typisch aan digitalisering is, eerst dat is, een, is dat een beetje ver van ons bed, show, en dat zijpelt aan meer mm -hmm. en meer binnen. Pre-corona was dat vooral het delen van onderwijsmateriaal, het downloaden van slides of van een tekst of van een filmpje bekijken. Ja. Maar door corona werd er, moest er een enorme versnelling zijn dat zelfs het lesgeven zelf natuurlijk digitaal moest gebeuren. Ja, ja. Dat is een stukje gelukkig zouden we zeggen afgenomen. Zit er nog soms steeds in zeker bij bepaalde situaties, maar meer en meer zie je eigenlijk dat dat digitale binnendringt in de basisleerprocessen gaande van inderdaad een agenda of het afstemmen met de leerkracht of oudercontact of al die soorten ja. processen die vroeger enkel fysiek gebeurde. Ja,
0: dat noemen ze vooruitgang. Maar is het ook een vooruitgang?
1: Op een heel aantal vlakken wel, denk ik. Ik denk niet dat er een weg terug is. Nee, dat denk uh, dig ik ook niet, digitalisering nee. is nu eenmaal goed om zaken, sommige zaken efficiënter te laten verlopen. In die mate zelfs dat als we het niet hadden gehad, het onderwijs volledig zou stil zijn gevallen of heel andere maatschappelijke processen zouden ja, zijn
0: stilgevallen. Tijdens corona, ja.
1: Dus ja. het was een noodoplossing, maar het, heeft wel, het was een soort oplossing. Dus ik denk dat ja, die, die vooruitgang gaat er zijn, maar het is niet per se vooruitgang. Daarom dat ik graag spreek over, ja, het moet op verantwoorde wijze gebeuren, die digitalisering, op een wijze dat het ten, ten gunste is, in dit geval, van het onderwijs.
0: En daar twijfelt u een beetje aan.
1: Dat hangt van situatie dat, is, tot situatie. dat is onderwerp van je onderzoek. Dat is, dat is inderdaad ja. onderwerp van het onderzoek. Ja. Dat is wat ja. wij proberen in de gaten te houden aan het onderzoeken. Enerzijds, hoe gebeurt het op een goede manier? En als het niet gebeurt, hoe kunnen we het beter doen?
0: Ja. En waar schuilen dan de mogelijke gevaren?
1: Ik denk vooral... Wat is de doelstelling van de tools, die, de, van de, middelen, de digitale middelen die ingeschakeld worden? Ja. Zijn die middelen... Echt ten gunste van het educatieve proces, van het schoolproces? En niet ten gunste van de leerkrachten en hun lesgeven, van de leerlingen en hun, en hun leren? Ten gunste van de processen in de school dat die efficiënt verlopen vanuit directie en administratie? Of hebben die een andere agenda die eigenlijk belangrijker is en waarbij de school een middel is om die andere agenda te bereiken?
0: En die, dat is dan niet meer de agenda van de school, dat nee. is de agenda van.
1: Geld verdienen?
0: Winst maken, het bedrijfsleven reclame, dat, achter, dat achter die systemen ja, zit. Die ja, proberen die ja. systemen te verkopen en proberen de scholen te overtuigen dat dat noodzakelijk en nuttig ja, is.
1: Ja, ja, dus veel van de systemen in scholen, ik, ik zeg maar de Google, Google Classrooms of andere systemen, dat zijn heel performante tools, dat zijn zeer gebruiksvriendelijke tools. Ja. Maar hoe je het draait of keert is eigendom van een bedrijf, een reclamebedrijf in de Verenigde Staten, dat noemt Alphabet ja, ja. en hun eerste doelstelling is, en daar kan je niks, daar is niks mis mee dat is nu eenmaal een reden van bestaan ja, ja. zij moeten hun aandeelhouders voldoende middelen voorzien en dat doen zij door reclame te verkopen en gepersonaliseerde reclame te verkopen en dringt die reclame door tot in de school toch? Nee, tot, tot, nee, nee gelukkig ja. niet op dat vlak is er een redelijk strikte organisatie in het onderwijssysteem in Vlaanderen en België dat reclame zeker zoveel mogelijk buiten de
0: school komt en wat is dan het probleem? Dat dan Omdat er,
1: ja, er zijn allerlei soorten data die gecapteerd worden, die, 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 die verzameld worden. Ah ja. Daar, daar niet altijd duidelijk is wat de afspraken daarom trend zijn. Er zijn in, bijvoorbeeld in Nederland al, al heeft de, de gegevensbeschermingsautoriteit al zich vragen gesteld bij het soort van systemen zoals wat Microsoft toepast of ook stuk Google. Gebeurt dat op een privacy verantwoorde wijze? En er zijn het, aanpassingen in de, ja. in de afspraken moeten maken. En
0: zo. Ja, dat, dat, is dus, dat is eigenlijk een probleem dat breder gaat dan de schoolomgeving. Hè? Dat is een probleem dat geldt voor, voor alles wat internet en in, in, in high tech is. Het, het verzamelen van privégegevens van personen en die dan gebruiken, verkopen aan voor doeleinden of voor politieke of, maar. Ja, Maar dus wat u daar net zei is, uh, grote high-tech bedrijven infiltreren bewust in de schoolomgeving om ook de gegevens van de kinderen al los te Ga ik nu zeggen.
1: Ik zou het niet als een soort van... ...van theorie ze infiltreren. Dat is gewoon ja, right. een business. Ja. En zich je niet bewust? Dat is gewoon één van de heel vele domeinen... ...waar het om reden van bestaan. Waarom, waarom zij kunnen bestaan... ...en zo mega succesvol zijn. Ja. En ook dat we kunnen investeren natuurlijk in de tools... ...die zeer gebruiksvriendelijk zijn... ...en zeer handig zijn. En, en als het op andere vlakken aankomt... Zoals ...als sociale media zeer verslavend soms zijn... Daar zijn ze heel goed in, maar dat is natuurlijk hun reden van bestaan. En op zich, hele wereld, op zich zou je kunnen zeggen, er is niks mis mee, zolang het niet ten koste gaat van waar de tool op vlak gebruikt wordt. Zijn de onderwijs, zijn de gezondheidszorg, zijn de voor, ja. voor stedelijke systemen
0: of whatever. Ja. U zegt dat nu wel, daar is niks mis mee, zolang de producten deugdelijk zijn. Maar daar zijn de meningen ook over verdeeld. Zelfs als de producten deugdelijk zijn, is daar misschien wel iets mis mee dat er profielen opgesteld worden van, van, van mensen in het algemeen, maar van kinderen in het bijzonder. Ja, maar die profielen zouden ook ten gunste van het onderwijs
1: kunnen gebruikt worden. Hè? Dus de data die verzameld wordt en verwerkt wordt, zou in principe met goede afspraken ook ten gunste van het betere leren en het beter kunnen ah, ja. opvolgen van studenten. Dus als dat goed georganiseerd wordt, is dat niet per se negatief. Ten tegendeel, daar zou je ook nuttig gebruik van kunnen maken vanuit publiek belang. Om te zorgen waar staat er leerachterstand, hoe kunnen we leerkrachten nog beter onder helpen met bepaalde tools. Dus, ja. dus het feit van het verzamelen en verwerken van die data is niet aan zich het probleem. Het probleem is waar ga je die data voor gebruiken en is dat transparant waarvoor dat gebruikt wordt. Ja.
0: U heeft mij daar net al even erop geweest dat ik niet aan conspiracy-theorieën mag doen. Ik merk dat... Ik ga nu weer een vraag stellen. Het is bijna onvermijdelijk bij, bij dit onderwerp. Maar dus, die schoolsystemen... die verzamelen gegevens over wat een kind, wat een leerling, wat een student... allemaal al kan en niet kan, past daar eventueel het aanbod aan aan. Iemand die veel dt-fouten maakt, krijgt oefeningen op dt-fouten. Maar ondertussen weet... Google, dat ik dt-fouten maak. Ja, Moet is, ik mij daar nu zorgen over maken? Ja,
1: dat is dan de vraag. Wat is de afspraak daaromtrent? Wat er met die gegevens kan gebeuren? Welke afspraken worden ja. met
0: scholen gemaakt? Dat is inderdaad wel cons conspiracy-achtig ja, wat ik nu ja, zeg. Dus, maar, maar het is wel zo.
1: Ja, er wordt gegevens verzameld. En de vraag is ja, hoe, welke soort afspraken worden gemaakt? En vaak, het is zo, dat zijn een complexe materie. Scholen zijn niet altijd in staat om heel al die, die terms of use... Die, die, hoe noemen ze dat? De privacy statements en al die dingen in detail door te nemen. Dus daarom heb je best een soort van een samenwerking om dat soort zaken in de gaten
0: te houden. Ah, bedoelt u dat scholen naïefweg die systemen in huis halen zonder... Nee, de niet per se. Dus dan vaak dan heb dan? je de, de koepels van het
1: gemeenschapsonderwijs, het katholiek onderwijs, die daarop toezien. Ja. Als er zo'n systemen uitgerold worden, ook de overheid zit daar voor een deel op toe. Maar daar mag nog meer transparantie over zijn, ja. omdat dat vaak... Ja, dat zijn vaak heel goede systemen. En het systeem, vaak de achter de kleine lettertjes is niet altijd
0: het ja. meest interessante om in de gaten te houden. Ja, het, voor, het voorbeeld van de Chromebooks schiet mij nu ja. te binnen. Dat zijn goedkope computers, ja. maar die zijn wel helemaal... Dat, zijn, dat is helemaal Google. Die zijn
1: met een reden goedkoop, natuurlijk. Hè?
0: Omdat Google graag heeft en dat. Omdat daar veel
1: data mee verzameld kan worden.
0: Natuurlijk ja. ook, ik weet niet hoeveel procent van de scholen Chromebooks gebruiken, maar dat het zijn er veel. De hè?
1: Getallen zou ik mij ook niet direct te binnen schieten. Maar dat, zijn, dat is wel, zeker sinds de, het, 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 het verdere digitaliseren en de, ook de, de bijkomende ondersteuning die geboden wordt van de overheid, is dus dat aanzienlijk toegenomen. Dat klopt wel.
0: Waar men zich ook vaak zorgen over maakt, is uh, inclusiviteit. Uh -huh. uh, aandacht voor, voor verstandige leerlingen, aandacht voor minder verstandige leerlingen, aandacht voor leerlingen met een rugzakje. Uh -huh. Het soort van systemen wat u beschrijft, die dus anticiperen op wat een leerling al kan. Uh -huh. uh, is dat daar een hulpmiddel in of is dat daar eerder een
1: gevaar in? Dat, dat kan het... er heel zeker een hulpmiddel zijn. Eens te meer, hoe ga je het gebruiken? Ik zal het voorbeeld geven. Ik, ik ben zelf betrokken bij een onderzoek met Smart School. Uh, Smart School wil actief gaan inzetten op AI, AI, artificiële Intelligentie, ja. en om, om bijvoorbeeld vroege leerproblemen te identificeren. Mm -hmm. Maar ja, hoe doe je dat dan? Hoe doe je dat op een verantwoorde manier? En volgens mij, volgens het onderzoek, doe je dat best op een zo breed mogelijke manier dat je alle stakeholders, alle betrokken partijen, overlegd van hoe kunnen we dat laten binnengaan in een school, implementeren door overleg met leerkrachten, met leerlingen, met ja. ouders, met schooldirecties, op, op dan manier te doen dat het ook aanvoelt dat zijnde: dit helpt ons. Als het signaal binnenkomt, wie moet dat ontvangen? Hoe kan het op een verantwoorde manier dan in die gebruikt worden in de klascontext, in de context van de leerkracht. Dus als je dat soort systemen op die manier toepast en eigenlijk rekening houdt met de betrokken partijen en die data op een verantwoorde manier gebruikt, is dat zeker een heel handige tool om bijvoorbeeld rekening te houden met achterstanden, in bepaalde situaties en daarop in te spelen en eventueel de lessen of het lesprogramma aan te passen.
0: Ja, het probleem dat ik daarbij zie is dat de rol van de leerkracht bijna helemaal verdwijnt. Normaal is het de leerkracht die inspeelt op de, de lacunes die jij ja. merkt of zij merkt bij de, bij de leerlingen. En hier neemt het het systeem... Dat is dus dat de vrees. Ja.
1: Voor een stuk terecht bij leerkrachten, bij, bij vakbonden van leerkrachten. Dat is wat we niet willen. En daarom dat ik zeg, je moet daar heel nauw op toezien. Dat kan heel verkeerd ja. gebruikt worden. Dat kan ook heel positief gebruikt worden. En het, het onderzoeken, dat is net het onderzoek dat we willen doen. Hoe zorg je dat dat op een goede manier gebruikt? Inderdaad, ja. een van de belangrijke onderwijswaarden is die autonomie van de leerkracht. Precies. Hij of zij weet nog altijd het beste ja. wat het beste is voor de leerkracht. En ook dus de vertrouwensband. De vertrouwensband en al dat soort dingen. Dus, je... dus vandaar, als je dan al zo'n systeem implementeert, dat we weten dat kan helpen bij het onderwijs, ja. Hoe implementeer je dat? Dat je de, de, de autonomie van de leerkracht maximaal bewaart. Ja. Dat hij of zij een zeg heeft op het moment dat er beslissingen zouden... Dat dat meer als een soort... En dat hebben we ook al gemerkt bij de bevragingen die we in het kader van een onderzoek hebben gedaan. is Als je dan spreekt met bijvoorbeeld leerkrachten, dat dat voor hun een van de grote bezorgdheden is. En hoe zorg je dan dat, dat, het, dat die tool die ontwikkeld wordt,
0: een hulpmiddel wordt. Eerder als iets dat hun plaats in een extreem is zo overnemen. Want ik, ik was nu aan het denken, die vertrouwensband tussen de leerkracht en de leerling verandert in een vertrouwensband tussen een leerling en een systeem. Ja, maar dat uh, mag dus niet. Nee, je, je bent je kinderen eigenlijk aan het nee. opvoeden... Van ja, vertrouw maar op de computer. Terwijl we langs alle kanten horen: van je moet dat vooral niet vertrouwen, zo'n computersysteem. Wantrouwen, geen mediawijsheid, dat soort van. Nee, nee, het begint. komt erop aan dat eigenlijk de leerling
1: zou niet per se moeten weten dat dat systeem er is. De leerling heeft contact ah, ja. met de leerkracht en de leerkracht kan beter ja. zijn leerlingen helpen, omdat hij in zijn toolbox ook dat systeem als een van de vele dingen heeft zitten. Ja. En dat is wat je wil bereiken. Dat is trouwens ook als je gaat naar de hele regulering. En, en als uh, human in the loop noemt dat. De mens moet in het proces altijd als eerste blijven. Het mag niet het systeem zijn dat beslist. De mens moet altijd
0: als eerste blijven. Moet, moet Uiteindelijk, de finale beslissing zou altijd door de mens moeten genomen. Oh well, daar wou ik naartoe. De mens moet kunnen beslissen, maar... In de praktijk kan je nog als leerling, zelfs als ouder, niet kiezen. De school ko ko koopt zo'n systeem aan. Ja. Je kan niet zeggen, ik wil dat mijn zoon of mijn dochter met pen en papier les krijgt. Je, ja, je... Waarom zou je dat willen? Om, u zegt net van, dat de, de autonomie van, ja, van de mens staat ja, bovenaan. Ja, ja maar dus, dus, dat, dus... Nogmaals, ik maak een loonscheid tussen de toel... Zoals... Zelf, zelfs als er geen goede reden is... Stel dat er een ouder nee. is die dat... Misschien om slechte reden, maar goed... Hij, hij of zij wil dat... Mm -hmm. ja. De autonomie zegt van... Ja, ik denk team. dat er...
1: Er is wel een grens. Je kan ook niet zeggen... Ik wil niet dat mijn kind... Om een of andere reden... Geen potlood en geen pen gebruikt. Nee, dus, 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 dus ergens moet de school wel blijven draaien... In de context ja. dat ze wil blijven draaien. wil welk
0: wiskundesysteem of, of, dat, dus, dat, dat, of dat. Of dat, geen,
1: nee, geen, nee, geen nee. rekenmachine gebruikt. Of, nee, dus nee, dus nee. De, de, de tool is nu eenmaal nodig... In de verdere complexiteit van de samenleving van het onderwijs... Om met scholengroepen die steeds groter worden... Om alles georganiseerd te krijgen... Is die tool nu eenmaal bijna on onvermijdelijk geworden, essentieel. Maar het is te meer belang dat we goed kijken hoe die tool, wordt in, die ja. tool of dat middel wordt ingeschakeld.
0: En wie moet daar dan op toe kijken?
1: In eerste instantie, als het publiek onderwijs gaat, de overheid moet meekijken, denk ik. Moet kijken van welke, hoe schakelen wij die middelen in in ons onderwijs. En ja. hoe doen we een verantwoorde wijze. En om dat goed te weten, moeten daar dan de betrokken partijen, zoals ik al zei, moeten de partijen die in eerste instantie daarmee in contact komen. Dat zijn de onderwijzers, dat zijn de leerlingen, dat zijn de ouders voor een stuk, dat is de schooldirecties, dat zijn de, die partijen die het onderwijs verzorgen.
0: Ja. We moeten het zeker nog over smart school hebben. Ik, ik gebruik dat niet, want mijn kinderen zijn het huis uit. Ik hoor er eigenlijk alleen maar over klagen. <laughs> door, door ouders. De lawine aan berichtjes die ze... En mailtjes. Zijn het mailtjes of zijn het aparte berichtjes? Dat weet ik niet. Um, u, u bent betrokken partij, op een uh, of andere manier? Nee, ik ben, ik ben betrokken, geen betrokken partij. Ik, ik
1: zit een onafhankelijk adviesraad voor. Uh, die is ingesteld wel door Smart School, maar die onafhankelijk
0: advies geeft aan Smart
1: School. In die ah, adviesraad. Ja, ja, zitten okay. Verschillende
0: ja. partijen. U wordt zit... niet betaald door Smart School? Nee, nee, nee. nee, nee. Maar, maar u geeft wel. Goede raad.
1: Ja, samen met andere spelers, de leerlingenkoepels, de, de, ja. de, de koepels van onderwijs, gemeenschapsonderwijs, katholiek onderwijs en andere.
0: Die goede raad is. zal vast niet zijn: je moet wat minder mailtjes naar de ouders sturen. Het, het zal over andere dingen gaan.
1: Ja, pas op, dat, dat issue is, is, zoals sommigen misschien weten, heel, heel fel in de pers geweest op een bepaald moment. Ja. Ja. Maar het interessante daarvan is: iedereen wijst naar Smart School, maar eigenlijk is de school die dat instelt welke berichten wanneer, hoe vaak gestuurd worden. Ah, ja. Ja, ja. Dus, dus, dus als er problemen of klachten zijn, de school kiest wat ja. er met, met die tool, met dat middel Smart School, ja. gebeurt. En op een bepaald moment heeft men daar niet echt aandacht. En Er kwamen er heel veel berichten, de week en weekend en zo, en heeft men daar mm -hmm. gelukkig, heeft, heeft uh, Smart School daarop gereageerd en zegt, we zullen een aantal defaults instellen dat inderdaad de school dat, moet, dat een beetje zorgzamer kan aanpakken. Ja. Maar in ja. principe kan de school eender wat doen
0: met die tool. Ah ja, dus klagen bij de directie van de school?
1: Feiten wel. Ah, ja. Of
0: degene die verantwoordelijk zijn voor Smart School binnen de school. Ja. Zeg, en is Smart School er bij ons in Vlaanderen gekomen precies om die high-tech bedrijven uit de scholen te houden? Nee, niet per se. Dus Smart School is ontstaan als een leerkracht die vond
1: dat de tools die er toen waren niet goed genoeg waren. Ah, ja. En die iets is dat vanuit
0: leerkrachten zelf ontstaan?
1: En een leerkracht heeft dat, uh, heeft dat zelf ontwikkeld, he, vanuit een hogeschoolcontext heeft dat gemaakt. En dat is enorm gegroeid, dat is nu een heel groot deel van de lagere en middelbare scholen. En ja, ondertussen is dat een van de grootste spelers geworden. En in feite, moet ik eerlijk zeggen, dat je ziet dat, dat de achtergrond vanuit echt het onderwijs komt, zie je ook het feit dat ze bijvoorbeeld zo'n adviesraad überhaupt willen naar luisteren of ja. instellen, is denk ik een teken dat zij ja, bezorgd zijn. Hoe kunnen we onze systemen zo optimaal mogelijk inschakelen?
0: Ja. Afrondend, nu ook weer. Hè. Uh, Smart School klaagt bij de directies. Uh, ik vind dat in het verhaal veel verantwoordelijkheid bij de gebruikers terechtkomt. Uh, zo op het eerste zicht lijken de high-tech bedrijven mij de grote... Uh, boze boosdoeners ja. maar je bent, je bent het zelf als gebruiker die, die het moet proberen te ja. blijven beheersen
1: Ik, dat, dat klopt voor een stuk dat zie je, dat er heel veel geïndividualiseerd wordt hè responsabilisering van de gebruiker ja, ja. op individueel vlak, met als gevolg dat er heel veel ja, verantwoordelijkheid ligt bij die gebruiker en dat is niet per se ideaal. Nee. Mijn pleidooi is altijd geweest dat die verantwoordelijkheid moet op een hoger niveau gebracht worden. Ik gebruik graag, ik weet niet of dit in deze context interessant is, maar het voorbeeld van voedselveiligheid, je bent ook als individuele consument niet verantwoordelijk om in de winkel te gaan testen of elk voedingsproduct nog giftig of niet giftig, of dat veilig of niet veilig is. Er is een tussenniveau, FAVV in dit geval, dat Jij als consument weet van als je naar de winkel gaat, wat ik daar koop, is in principe oké. Okay. Dan zeg ik, wat, moet wel naar de vervaldatum kijken. Ja. Ik wel. Maar dus ook hier denk ik, als het over data en individualisering gaat... Ja, ergens, het zou niet mogen dat elke individuele gebruiker al die dingen moet zelf begrijpen, controleren, opvolgen... Daar is, daar is nog nood aan bij. Je zou moeten
0: gerust kunnen zijn als ja. een school een systeem aanbiedt, dan is dat getest en veilig bevonden. Inderdaad. Ja.
1: En dat geldt ook voor veel andere digitale
0: systemen. Trouwens. Ik wil terug naar de openingsvraag. Mm -hmm. Professor Pearson. zijn al die schermen op school wel een goed idee?
1: Goh, is... Zoals elke academicus, vaak zegt, ja en nee. Ja. Maar dus in principe is dat niet het probleem. Ik bedoel, natuurlijk, je moet opletten, fysiek, qua gezondheid, veel schermen is nooit goed. Maar digitalisering van het onderwijs is iets dat onvermijdelijk is. En dat is niet per se goed of slecht. Dat is de manier waarop je het gebruikt. Dus ik denk, die schermen kunnen goed zijn. In de mate dat ze voor het goed van het onderwijs gebruikt worden. Met mate. Sowieso schermen best altijd met mate. Dus ik zou, als, ik zou zeggen, van wel, op voorwaarde dat er rekening wordt gehouden met vele aspecten.
0: Ik, ik kan dat in twee woorden samenvatten. Hè? Ja, maar. Inderdaad. Professor Pierson, dank wel.